0: 정보가 있는 시사 토크쇼 장윤선의 팟짱
1: 안녕하세요. 장윤선입니다. 오늘은 11월 28일 금요일입니다. 27일 어제 대법원 2호 법정에서는 지난 2008년 YTN 해직 기자 6명에 대한 해고 무효 소송에 대한 최종 판결이 있었습니다. 민주화 이후 첫 번째 해직 기자로 기록된 YTN의 6명. 그중 권석재, 우장균, 정유신 기자에 대해서는 해고가 부당하다고 판결을 했지만 노종면, 조승호, 현덕수 기자에 대해서는 해고가 정당했다고 최종 선고를 했습니다. 쌍용자동차 판결에서 기업현들기 논란을 빚었던 대법원이 이번에는 정권의 방송장악에 대해서도 면죄부를 준 것이 아니냐 이런 비판에 직면하게 됐는데요. 언론 노조는 이번 대법원의 확정 판결에 대해서 사법부의 권위를 부정하고 오늘의 이 어처구니 없는 결정을 거부한다고 밝혔습니다. 헌법에 명시된 언론 자유를 능멸한 사법부는 존중받을 가치가 없다. 이렇게 비판을 했는데요. 박근혜 정부 이후 출범한 국민대통합위원회는 지난해 해직 언론인 문제를 협의하겠다고 밝힌 바 있습니다. 한강호 위원장은 지난해 7월 취임한 뒤에 이 문제를 검토하겠다 또는 노력하겠다 이런 차원이 아니라 나름대로 실질적인 노력을 기울이겠다라고 밝힌 바 있는데요. 결과적으로 해직 언론인의 복직 문제는 사실상 해결되기 어렵다라는 것을 스스로 자백한 꼴이 아닌가 싶은 생각마저 듭니다.
0: 전혀 다른 뉴스.
2: 저는 광화문의 이순신, 아 이순신 장군의 동상과 세종대왕의 동상도 좋지만. 좋아요. 거기에다가 빈 곳이 많더라고 내가 다니면서 자세히 봤어요. 거기다가 우리 대한민국을 건국하고 나라를 지키고 이승만 대통령 동상을 그 하나 세워야 된다고 생각합니 이렇게 한강의 기적을 만들어주신 박정희 대통령 동상을 광화문에 세워야 된다고 생각합니다. 박정희 대통령 동상 있는데 있습니까? 그런데 지금 대한민국 초등학교라는 초등학교 가보면 전부 왼쪽에는, 뭐, 이순신 장군, 오른쪽에는 세종대왕 쭉 있어. 그러면, 이게 내가 볼 땐, 이게 뭐 조선시대 학교나 대한민국이냐. 대한민국의 학교라면,
3: 대한민국을
2: 누가 세웠어? 누가 발전시켰는지를 항상 기억하고, 그것을 자녀들에게 가르치는, 이것이
1: 참교육이지. 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다. 앞서 방금 전에 들으신 이 목소리의 주인공은 누구일까요? 다들 아시는 것처럼 김문수 새누리당 보수혁신특별위원회 위원장입니다. 아, 김 위원장이 지난 25일 오후 서울중구구민회관 대강당에서 열린 당원대상 강연에서 한 이야기인데요 아, 오늘 전혀 다른 뉴스에서는 오마이티비 박정호 기자와 함께 이 현장 다녀온 소식을 직접 이 기를 좀 들어보도록 하겠습니다 박 기자 어서 오세요
0: 네 안녕하세요 네.
1: 아우 역시 이 묵직하고 어, <웃음> 신뢰감을 주는 목소리 참 좋습니다 <웃음> 자 보수 혁신의 기수로 나섰는데 네. 김은수 위원장이 초등학교에 이승만 박정희 전 대통령의 동상을 세우자 이런 주장을 했습니다. 오마이TV 단독 보도인데요. 네. 당시의 주요 발언이 뭐였는지 좀 정리를 좀해 주세요.
0: 네, 당시에 뭐 이런 얘기를 했습니다. 아까 들으셨겠지만은 광화문의 이순신 장군 뭐 세종대왕 동상도 좋지만 빈 곳이 많더라. 그래서 이곳에 세워야 된다. 이런 얘기를 했고요. 그리고 뭐대한민국에 박정희 대통령 동상 있는데 있냐?
3: 그 사람들이 음. 없습니다.
0: 이렇게 술를 네, 쳤는데 네, 네. 뭐 이것도 뭐 사실 뭐 전국에 한 다섯 군데인가 흉상과 동상이 있습니다. 네, 네. 뭐 생가나 아니면은 새마을 운동 뭐 발상지라는 곳. 음. 뭐 이런 그다음에 구미 초등학교 이런 데가 있는데 네, 네. 거기서 이제 대한민국 초등학교라는 초등학교에 가 보면 뭐 왼쪽에는 이순신 장군 동상, 오른쪽에는 음. 세종대왕 장군 동상이 있다. 근데 이게 우리나라 지금 조선 시대냐? 음. 대한민국 학교 맞냐? 음. 이러면서 대한민국 학교라면 대한민국을 누가 세웠고 누가 발전시켰는지를 항상 기억하고 그것을 가르치는 게 참교육이다 네. 이런 얘기를 하면서 동상을 세워야 된다는 취지의 발언을 했습니다
1: 음. 이 동상이 과거에는 어떤 상징물로 이렇게 여겨졌지만 디지털 시대에 네. 무슨 동상을 이렇게 세워서 이것도 <웃음> 굉장히 그 초등학교 전국에 다 세우려면 상당한 예산이 들어가는 아, 사업일 텐데요. 네네. 도대체 그 이승만과 박정희 전 대통령의 동상을 세워야 한다라고 주장한 이유, 네. 그 근거는 뭔가요?
0: 어그 동상 세워야 한다는 얘기도 했고요. 네. 또 강연을 보면 네. 또 이런 얘기도 했습니다. 그 이렇게 위대한 나라를 만들었는데 음. 우리 중고등학생들이 배우는 역사책에 보면 음. 뭐 이승만, 박정희 욕밖에 없다. <웃음> 이런 얘기도 하고 이렇게 나라를 위대하게 만든 사람을 욕하는 이런 역사는 안 된다 이렇게 하면 선진국이 안 된다 이런 어, 얘기를 또 하더라고요
1: 교과서에 이분들 욕이 있다니 무슨 말인지 잘 (웃음) 모르겠는데요 교과서를 안 보고 하시는 얘기인가요
0: 그러니까 뭐 이렇게 해서 이승만 박정희 전 대통령을 음, 추앙을 해서
1: 뭔가
0: 이득을 보려 하는 게 아닌가 라는 분석을 좀 해볼 수가 아, 있습니다
1: 이분이 요새 그 나홀로 혁신위원회에서 (웃음) 테이블에 혼자 앉아있는 사진이 종종 나오는데요 어, 김문수 위원장이 이렇게 소위 얘기해서 네. 그 보수집결을 원하는 발언을 지속적으로 쏟아내는 정치적 배경이 좀 있을 것 같은데요.
0: 그렇습니다. 뭐어 김문수 위원장 같은 경우는 지금 차기 대권주자로 꼽히고 있습니다. 네. 뭐 11월 셋째 주 리얼미터 조사를 보니까요. 네. 대선주자 지지율이 1위 박원순 2위 문재인 3위 김문성 그리고 4위 음. 김문수 위원장이었습니다.
1: 네네. 그게
0: 보면은 계속해서 유력한 대선 후보로 꼽히고 있는데
1: 지지율을 끌어 모기 위한 전략이다.
0: 네 그것도 있고요. 네. 뭐 김문수 위원장 하면은 태생적으로 음. 보수적인 입장에서 보면은 약점을 가지고 있죠. 되게보면그 과거 노동, 노동운동을 네. 했고요.
1: 네. 그게 약점인가요? 이야, 그러니까 참. 뭐
0: 그렇기 때문에 나중에 정말 네. 대선 후보 뽑는 그런 절차에 들어가면 경선에 들어가면은 네. 그게 잘못될 수도 있으니까 그게 약점이 될수 있으니까 지금 이렇게 강하게 나가는 게 아닌가 싶고요. 이날 강연 분위기가 정말 어떻게 보면 신앙 간증 분위기였습니다. 지금 제가 저희가 보도한 내용 보면 은 동상 내용도 있지만 박정희 대통령을 자기가 반대 했는데 왜 반대했고 음. 왜 반대하지 않고 다시 이렇게 다시 보게 됐는지 이거에 대해서 쭉 얘기를 하는데요. 뭐 그거는 시간 관계상 저희가 음. 다루지 않았지만 교회에서 뭐 어떻게 보면 은 하나님에 대한 신앙 간증을 하듯이 네. 내가 얼마나 박정희 전 대통령을 사랑하고 음. 이승만 전 대통령을 사랑하는지 음. 왜 이들이 위대한지 이걸 계속 얘기를 하고 있습니다.
1: 네 결과적으로는 본인의 정치적 목적을 위해서라면 과거에 노동운동했던 그 경력도 다... 아. 네. 어... 없었던 걸로 만들고 싶고 그렇죠. 실제적으로 나는 싶고. 박정희와 이승만을 이렇게 사랑했다라는 네. 것을 우회적으로 간증의 힘으로 <웃음> <하고> 어, 이, <웃음> 설파를 하면서 네. 표를 계속 긁어모아서 어떻게든 대통령 후보가 돼보겠다라는 목표가 분명한 발언이었다. 이렇게 네. 좀 해석을 그러니까 집도, 해볼 수 있을 것, 잡아야겠다? 이런 네. 네. 것 같습니다. 집톡기를 잡아야겠다. 위원장이었습니다. 그러니까 보수의력 결집을 위해서라면 무엇이든지 한다라는 네. 건데요. 김문수 위원장의 속 뜻은 어떤지 좀 들어보고 싶기도 하네요. <웃음> 네. 예. 자 그런데 누리꾼들은 이 소식에 대해서 네. 어떤 판단을 하고 있습니까?
0: 이 기사가 보도가 된 다음에 네. 엄청 뜨거운 반응들이 지금까지도 이어지고 있습니다. 음. 뭐 저희 기사에도 뭐100 몇십 개에 달하는 댓글이 달렸고요. 네. 네, 페이스북에도 어 정말 640여 개가 되는 음. 댓글이 달리면서 많은 의견들을 주시고 계신데요.
4: 네,
0: 네. 뭐 기본적으로 이제 반응이 음. 미쳤냐? 치매냐 <웃음> 음. 어떻게 이렇게 맛이 갈수 있냐 뭐 이런 발언들이 많았고요 반응들이 많았고요 네. 뭐 진짜 동영상 보고 혈압 보는 건 정말 오랜만이다 음. 저렇게 말해놓고 정권 바뀌면 또 뭐라고 할까 이런 얘기가 있었습니다 음. 그리고 뭐 동상 차라리 동상을 세우자는 의견도 있었어요 음. 의견 보면서 깜짝 놀랐는데 네. 의견은 뭐 기왕이면 다트판이나 샌드백 <웃음> 재질로 만들자 (웃음) 뭔가 (웃음) 던질 수 있는 음. 그런 걸 만들자는 의견도 있었고 노상방뇨용 변소를 세우자는 거냐 음. 이런 지적도 있었고요. 아,
1: 그건 좀 나간 건데 전직 대통령에 대해서는 분명하게 어, 공과를 따져서 네. 기념할 게 아니, 기념을 할 네. 것이 아니라, 어, 이분들이 과거의 업적 가운데 잘한 것도 있고 잘못한 것도 있기 때문에 그것을 후대가 네. 정확하게 판단하고 평가해서 어, 받아들일 건 받아들일 고또 비판할 것은 비판해야 될것 같은데요. 어찌됐든 네티즌들의 반응이 이 정도로 격하게 나오는 것은 실질적으로 네. 이, 이 김문수 위원장의 발언에 동의하기 어렵다. 이런 인식이 지배적이다. 이렇게 평가할 수 있을 것 같으네요.
0: 그렇습니다. 그리고 초등학교라는 공간에 대한 또 네. 뭐그 고찰도 있었는데요. 지금 네. 어떻게 보면 무상급식, 무상보육 때문에 음. 논란이 많은데 네. 그럴 돈이 있으면 음. 아이들 뭐 공책을 한권더 사주든 음. 밥을 한끼더 주든 네. 이런 식으로 가야지. 네. 왜 독재 정권, 독재자의 동생을 세우냐 음. 이런 비판이 많았습니다.
1: 네. 알겠습니다. 정부 예산 지금 뭐 국회에서 심의 중인데 이게 네. 뭐 누리과정 예산을 하니만이 에 한다면 누구 돈으로 하니 뭐 이런 등등의 논란이 계속 가중되고 있는데요. 여기에 동상 논란을 또 보태서 얼마나 더 뜨거운 사회로 만들려고 하는지 지켜봐야 될것 같습니다. 그이 행사를 주최한 게 새누리당 서울시당 위원회인데요 네. 나경원 위원장도 뭐한 말씀 했다면서요.
0: 그렇습니다. 나경원 의원 같은 경우는 인사말을 통해서 그, 야도, 그까 그러니까 야당의 야권의 수도인 서울,
1: 음. 이 서울을
0: 되찾아오자 네. 이걸 되찾기 위해서 내가 서울시당 위원장을 기꺼이 맡았다 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 네. 서울을 찾아와야 우리가 차기 대선도 이길 수 있다. 이런 주장을 했는데요. 나경원식
1: 서울수복론이구만요. 알겠습니다. 새누리당 당원대회 그 현장을 다녀온 박정호 기자의 현장 상황까지 잘 들었습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네. 고맙습니다.
1: 지금까지 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다.
2: 지금 여러분은 장윤선 기자의 팟장을 듣고 계십니다.
1: 전혀 다른 뉴스 시작하겠습니다. 박근혜 정부의 비선 라인 실세로 꼽히는 정윤회 씨가 이른바 청와대 문고리 권력과 함께 정기적으로 만나면서 국정에 개입해왔다 이런 주장이 청와대 내부 문건을 통해서 드러나면서 이 사건 일파만파 커지고 있는 형국입니다. 청와대는 공식 브리핑을 통해서 세계일보 보도는 사실이 아니다. 앞으로 법적 조치를 취하겠다 이렇게 나서고 있는 상황인데요. 오늘은 오마이뉴스 정치부 최지용 기자를 연결해서 도대체 이게 어떻게 된 것인지 자세한 상황을 알아보겠습니다. 최 기자 나와 계신가요? 네, 오마이뉴스 최지영입니다. 네. 자, 오늘, 세계일보가 28일자 일면으로 청와대 문건을 단독 보도했는데요. 여기에 보면 공직기강 비서관실 명의로 된이 문건에, 청와대 비서실장 교체설 등 관련 VIP 측근 가로 열고 정윤회, 동향이라는 제목이 걸린 문건입니다. 우선 이 세계일보 보도 내용을 좀 간략하게 짚어주시죠. 네,
4: 보도 내용에 따르면요. 그 행정부 비선 실세로 계속 이 이야기가 나왔던 정윤혜 씨와 그 문고리 3 인방이라 불리는 이제 비서진들 이들이 정기적으로 만나서 국정정보를 교류하고 그리고 김기춘 비서실장 등을 포함해서 이제 서화대 인사에 개입하려 했다는 주장이 담겨 있는 문서입니다 그리고 어 이것이 어그 얼마나 정기적으로 또 어떤 루트를 통해서 이런 정보들이 나갔는지 아주 상세히 담겨있다고 어, 세계일보가 전한 내용입니다.
1: 네. 구체적으로 좀 어떻게 만나서 어떻게 했다는 건가요?
4: 네. 그 강남권에 있는 중식당이나 일식집에서 음. 정기적으로 만남을 가지면서 정기적이라는 청와대,
1: 게 얼마 만에 한 번씩 만나는 아, 거죠? 네. 예, 그
4: 정기적이라는 게 구체적으로 명시되어 있지 않는데요. 음. 어, 나오는 얘기로는 한 달에 한 두어 번꼴로 만났다는 라 이야기가 있습니다. 아, 그래요? 예, 예그 현장 사진까지 담겨져 있고 라고요그식당의 네. 사진까지 예. 어, 근데 이런 이야기들이 계속적으로 제기가 됐었는데 그렇지. 그동안 청와대가 부인을 해왔죠. 근데 음. 어, 그게 실제로 드러났다고 할수
1: 있겠습니다. 사실상 정, 정윤회 씨가 국정에 특히 인사에 깊이 개입해오고 있다라는 얘기는 정치권 안에 계속 문제제기가 나돌았는데 실질적인 문건, 그것도 청와대 문건으로 확인이 된 것은 이번이 처음이어서 더큰 논란이 좀 되고 있는 상황인 것 같습니다. 자, 이 문건을 보면 여기에 김기춘 비서실장을 포함해서 소위 정권실세 문꼬리 권력 3인방 모두 등장을 하고 있어요. 그이 정윤혜 씨가 박근혜 대통령 핵심 측근으로 알려진 3명의 비서를 바깥에서 계속 만나면서 청와대에 특히 이제 국정정보를 교류해왔다라는 것인데요. 이 문건의 작성 시점은 언제점인 건가요? 그러니까 이를테면 아, 청와대 공직기강 비서관실에서 이게 문제다. 이거 조사를 해야 되겠다라고 판단한 시점 때문에 그런 건데요. 이게 언제 작성이 된 거죠?
4: 문건 작성 시기는 올해 1월 6일로 되어 있습니다. 그러니까 지난해 연말부터 올해 초까지 벌어졌던 상황들이 적시되어 있는 문건이라고 할수 있겠고요. 여기에 이제 주요 내용이 이제 김기춘 비서실장의 그 중병설, 그렇죠. 와, 교체설, 와병설, 어, 예 와병설이죠. 예, 그래서 어 이런 것들이 이 찌라시를 통해서 네. 어, 유포될 수 있게끔 해야 된다라는 조치를 이제 정윤혜 씨가 취했다라는 네, 내용입니다. 네. 실제적으로이 시기에 네. 그, 이 시기부터 이 김기춘 실장에 대한 어그 교체설이 네. 정치권 전개에서는 계속적으로. 나돌았고 고그 시기도 지금 일치하는 상황입니다.
1: 아 그러네요. 굉장히 충격적인데요. 이 문건에 보면 정윤혜 씨 뿐만 아니라 실명으로 이재만 총무비서관, 정호성 제1부속비서관, 안봉근 제2부속비서관 이 실명이 다 적시가 되어 있어요. 그리고 네. 이 등장인물 한 10여 명에 대해서 모두 십상시라는 표현까지 나오는데 이 십상시라는 표현은 환관에 읽는 말 아닙니까?
4: 네. 후한 말에 음. 그 어, 환관들을 이야기하죠정권 그. 왕조를 자지우지했던 그~ 에~ 네, 내 그룹을 이야기하는 건데요 그렇게 비유를 해가면서 어~ 이렇게 표현 했다는 거는 네. 상당히 이제 문제의식을 가졌다라는 청와대의 문제의식을 가졌다라는 걸로 볼수있겠고요더큰 문제는 이 공직비 어~ 공직 기관 비서관실에서 이런 조사를 한 이후에 네. 그 자리에 있던 사람들이 좌천이 되거나 음. 그~ 이 제자리로 돌아가는 이제 파견됐던 경찰관은 이제 돌아가거나 뭐~ 이런 일이 거죠.
1: 네, 그러니까 실제로 청와대 안에서도 정윤혜 씨가 이렇게 개입해온 것에 대해서 상당한 위기감을 느끼면서 조사에 착수를 했고 조사에서 발각되는 문제점에 대해서는 인사이동 조치하는 방식으로 해결을 하려고 애써왔던 저 정황들이 나타난다. 이런 분석이 가능한 건데요. 자, 이렇게 문건으로 확인이 됐어요. 청와대는 뭐라고 반박을 했습니까?
4: 네, 청와대는 이런 내용의 문서가 작성돼서 보고된 적은 있지만 당시에 이 정보지, 찌라시에 나돌던 내용들을 짜짓게 한 거에 불과하다라고 해명을 했습니다. 그러면서 이제 세계일보를 포함해서 거기에 이제 등장하는 작성자를 비롯한 그, 이 관련자들에게 법적 조치를 하겠다라고 밝혔습니다.
1: 네. 그, 아니, 그러니까. (웃음) 청와대가 이 공직기관 비서관실에서 작성한 이 조사 문건을 그냥 언론의 시중에 놔두는 찌라시를 그러니까 그 정보지에 나온 것을 짜깁기한 거다, 오, 따다 붙였다 이렇게 주장을 했다는 건가요?
4: 예, 네, 그렇습니다. 그 마치 그 김무성 어, 채널장 대표가 네네네, 그 네. 대화록을 이제 어, 연설해서 하고 그래. 나서 이제 찌라시에서 봤다라고 한것 예, 예. 약간 오버랩이 되는데요. 아이고. 어, 당시에는 이 찌라시를 모아서 보고를 했는데. 네, 이 내용이 유출된 거에 대해 이제 문제 제기를 하는
1: 겁니다. 그렇죠. 청와대는. 그렇습니다. 그런데 만약에 이 내부 정보지 않습니까? 이것이 바깥으로 유출이 됐다면 이것은 법률적으로도 위배가 좀될것 같은데요. 어 법적 위반 여부, 청와대가 어떻게 하고 있고 또 어떤 반박들이 나오고 있는 건가요?
4: 네, 그어 이게 이 문건이 나간 것 자체도 위법이지만, 네. 이 삼인 이게 만약에 삼그 청와대 문고리 걸려 3인방이라는그 비서진들이 정윤혜 씨에게 그런 정보들을 제공했다고 하면 그것조차 문제가 됩니다. 아, 그럼요. 그러니까 네, 그니까, 러이두 가지가 다 걸려있는 상황인데요. 청와대는 음. 이 문건의 사실, 그, 존재 여부는 인정을 하는 상황입니다. 네. 어, 하지만 그 내용은 음. 맞지 않고 찌라시에 불과하다라고 일축을 한 거고요. 네. 이 문건이 유출된 경위에 대해서만 법적 조치를 하겠다라고
1: 라고 주장을 하고 있는 거예요. 네, 그렇습니다. 그런데 실제로 사실은 그것도 문제지만 더큰 문제는 만약에 김, 어, 저, 이재만 총무 비서관, 정호성 비서관, 안봉근 비서관이, 어, 한 달에 두 번씩 바깥에서, 외부에서, 어, 정윤혜 씨를 만나서 국정 정보를, 그, 그, 건넸다면, 그건 역시도 공공기록물 관리에 관한 법률, 이거 위반 아닌가요?
4: 네, 어, 위반 사항이 되고요 이거에 대해서 이제 세정치연합이나 야당은, 어, 법적 조치를 또 취하겠다. 음. 진상조사단을 꾸려서 진상조사 작업에 착수하고 국회 운영위를 열어서 어 이제 이 관련자들을 소환 소환이라 아니라 이제 국회 출석을 시켜서 네. 어 이제 진상 조사를 하겠다라고 음. 이야기를
1: 하는 상황입니다. 네, 자 오늘 세계일보 보도 때문에 정치권이 그야말로 혼란의 도가니에 빠진 상황일 네. 것 같다라는 생각이 좀 드는데요. 자 국회에서 야당은 어떤 반응이 나오고 있습니까?
4: 네, 지금 야당에서는 당연히 이게 국정을 국정을 농란한 희대 사건이다라는 이제 큰 충격적인 반응을. 내놓고 있고요. 네. 어이면에서는이 이, 문건이 나온 이면에 대해서 지금 정치권에서는 많은 이야기들이 되고 있는데요. 네. 어 결국 이 문건이 그동안 소문으로 알려왔던이 정윤회의 국정 개입, 정윤회 씨의 국정 개입 이게 사실로 밝혀지는 이 과정에 무엇이 있느냐가 음. 초점이 되고 있습니다. 네. 일각에서는 이것이 이제 그박 대통령의 어, 남동생인 음. 박지만 씨와 네. 정윤회 씨가 그동안 국정에서 어, 인사권을 가지고. 충돌을 했는데 네. 결국 이두 사람의 파워게임이 지금 이걸로 불거진 것이 아니냐라는 음. 게 지금 야권 일각에서의 생각인 것 같습니다.
1: 네. 아, 그러니까 그 국정을 운영하는 대통령이 중심이 돼서 운영이 되는 것이 아니라 박 대통령의 동생인 박지만 씨와 또박 대통령의 핵심 측근으로 알려진 정윤회 씨가 둘이 권력관 권력 다툼을 하다가 빚어진 어, 사건이 아니냐. 이렇게 야권은 보고 있다. 이런 거죠? 예, 그렇습니다. 어, 정말 참 이, 이, 나라의 운명과 비전이 어디로 가는가 궁금, 참 답답한 상황인데요. 자, 우선 야당이 국회 운영위원회 소집을 요구하고 있어요. 어떻게 그 소집 요구가 받아들일 것으로 보이나요? 아, 지금 국회에서
4: 그 여야 간의 이제 예산안 협상이 한참 진행 중인 상황이라서요. 네. 그 12월 2일까지 이제 어 처리 기간으로 잡혀 있는데, 네. 어 이것이 어느 그 지금 전국에 어떤 변화를 가져오게 될지는 정확하게 그어 이야기할 수 없지만 일단은 예산안 처리가 가장 우선이라고 정치권에서 보고 있는 것 같습니다. 그래서 네. 예산안 처리 시점 그러니까 12월 2일 이후에 어 운영이 소집이 가능할지 여부가 지금 관심 사가 되어 있고요. 네. 어 야당에서는. 이 예산안 처리를 빨리 시급히 정리를 하고 네. 이 정권의 이 문제를 어 공격적으로 어이 다가가야 된다라는 음. 이야기가 지금 나오고 있습니다.
1: 네, 진상조사단을 꾸렸다는 얘기도 나오던데요. 어떤 분들이 네. 참여하고 있는 건가요? 네. 지금 뭐
4: 단장으로 이제 박범계 의원이 선정이 됐고요. 네. 박범계 의원이 이제 판사 출신으로서 이제 법리에 능하기 때문에. 이런 문제에 대해서 의혹 제기도 계속 있어 왔고, 네. 그렇기 때문에 그런 걸 밝히는 적임자로 이제 선정이 된것 같고요. 네네. 어 바로 어, 활동에 들어가는 걸로 제가확인 했습니다. 법계 의원하고 통화를 했는데요. 네. 그, 어 바로 이제 단, 그, 구, 그, 진상조사단을 이제 구성하는 역할을 이제 박범계 의원이 진행을 하고, 네. 어 이게 야당들의 어떤 공조도 가능할 수 있을 거라고 음. 보고
1: 있는 것 같습니다. 네. 네. 자, 우리 최지용 기자는 과거에 저하고 같이 그 정윤혜씨 문제점을 네네, 한번 죄송합니다. 보도한 적이 있었는데요. 네. 자, 이정윤혜씨 연락처도 갖고 있지 않습니까? <웃음> 통화를 <통원하게 웃음> 그해 연락처가
4: 예, 그 해. 연락처를 제가 네, 전화 한번 해봐야겠네. 이 네. 제가 연락처를 세 개를 갖고 있다고 그때도
1: 말씀드렸는데, <웃음> 네.
4: 네. 이게 두 개, 하나는 없는 번호고요. 아, 하나는 그 사이에 받지 또 않고 바꿨어요. 네, 그렇습니다. 네. 그때도 얘기했지만, 3 개월에 한 번씩 전화번호 바꾸신다고 네. 하는 얘기가 있었더라고요. 지금 가지고 있는 번호가 맞는지 또 한번 걸어봐야겠습니다.
1: 네, 아 생각해 보니까 이제 팥장 저희가 시작한지 석달다 되어가니까 그 사이에 또 바꿨을 수도 있겠다라는 생각이 네, 좀 듭니다. 그 생각이 좋습니다. 아, 그렇지만 네. 아, 최종 기자가 전화 통화 꼭 하셔서 아, 아, 다음 그러겠습니다. 주에 후속 보도를 해주시기 바랍니다. 아셨죠? 네, 러겠습니다 네, 오늘 말씀 정말 감사합니다. 네. 네 지금까지 오마이뉴스 최지용 기자와 함께했습니다.
3: 안녕하세요. 장윤선의 팟짱 애청자 여러분. 저는 김병기입니다. 전에는 편집국장이었는데요. 지금은 10만인클럽 회원이자 본부장 맡고 있습니다. 그런데 10만인클럽이 뭐지? 이렇게 궁금해하시는 분들 많으실 겁니다. 오마이뉴스의 자발적으로 구독료를 내는 시민들의 모임입니다. 지금 매월 후원해 주시는 분이 몇 명이죠? 8천명이요 아, 그럼 앞으로 몇 명을 모아야 합니까? 10만명이요! 아참갈 길이 멉니다. 그런데 조중동 구독자는 많게는 100만! 이래서 진보 언론 살아남을 수 있을까요? 아 10만인클럽 후원으로 만들어지는 팟장 응원하고 싶으시다고요? 지금 전화 주세요. 02-733-5505로 전화하셔서 내선번호 274 를꾹 누르세요. 오마뉴스 기사의 모든 기사 하단에 동그란 주황색 배너를 누르셔도 됩니다. 여러분들의 참여로 팟장이 웃음소리 더 커질 수 있습니다. 감사합니다. <웃음>